0: Hello， 大家好，我是 Danny。然后本期我们会聊到一个比较神奇的主题，就是说探索你的挺秘密。然后本期邀请到的嘉宾是单总，来
1: ，你要不要自好，介绍一下？<笑>单，其实我本职工作是做品牌的市场跟销售，但没有关系。<笑>今天穿台主要是因为扮演一个杂志书统筹发行的一个负责人的角色。我们开始第一个问题，你是怎么接触到挺秘密的？嗯， uh, 我我其实是现在的这份全职工作。我刚进这家公司的时候，正好是因为他们都是台湾人开的公司，然后很多资源都是在一起。然后正好是我好像刚入职没有一个月吧，然后我就被突然告知说 ，TST 在某个城市的一个酒店里面做了一个展会招商。类似的活动不只是有我们公司的品牌，还有很多很多可能知名企业也会参加，所以大家前期可能还花了蛮多时间，比如说你要准备要展出什么商品了啦，然后你要准备怎么去介绍你的商品，呃，还要设计那个展位是怎么样的。因为我以前是在 Four A 广公司工作嘛，那因为都服务的是跨国公司，嗯、所以我们是按照以往的工作的经验就准备好所有的，就有点像。线下的路演啊，或者线下的 pop up 这种要求对自己来的，嗯、但是当时一到现场，因为有专门的搭建或者呃，我们有专门同事帮忙先做好了嘛。嗯、当时我一进去，我就有点惊呆了，就是跟我想象当中的一个在酒店里面做展览展会形式还差异挺大的，就是他还有个舞台。对，就通常我们来说，嗯、啊，你在酒店里面就有点像是，可能我参加比较多，如果在酒店里面的话，就是那种教育展会的形式嘛，大家都是各各个摊位，就就比较正常。但是在那边我就看到，哎，搭了一个很大的一个梯形舞台，震惊的部分哦，就一开始可能比较正常，就陆陆续续的有很多人就进场嘛，然后进场就在各个摊位轮，就是。就是转来转去，然后也有人就过来啊问你哎这是什么东西啊？然后呃还有人找我去拍视频，就是说诶、哎，你能不能给我拍个呃视频介绍这个产品是怎么样的？当时我可能一开始的时候我觉得嗯、哎、你录我就是我给你介绍产品啊，呃这个应该没有问题吧？但是后来我觉得后后想想还是挺害怕的，因为。我后来加了这位人的那个微信之后，我会发现他是他也是微商对吧？对，然后那天还挺很诡异，他就说，因为那个时候四五年前，一个人的微信好像最多只能加五千个粉丝好友，对吧？已经没有限制了吗？哦、呃，好像是可以最多加两万还是多少？忘记了，反正这么多。OK。<笑>对，然后那个时候他就突然跟我说。呃，我觉得我有点受宠若惊。他说，啊、呃，那个正好我昨天刚删掉一个人，所以空出来一个名额，才能让你扫我。因为我在想说，那我加一个，呃，就是什么什么的总嘛、啊，那他总能帮我们去做一些销售。然后当时他跟我说，啊、哦，我我我正好就已经五千个已经满了，我删掉一个，然后你你你很幸运。呃、哦，然后当时我就惊呆了，我说，呃，一个人怎么能够有四千九百九十九个的粉丝好友呢？很不可思议，对不对
0: ？我觉得一看就是干销售的，这样让你加上去，你不会感觉就是荣誉的感觉吗？啊，对啊，就这么话术嘛
1: 。然后我觉得他还是蛮聪明的那种人，一听口音就是东北人嘛。啊，确实是。后来他还上台接受了颁奖，意思就是说他好像是东北区域的销冠。哇 <Wow, S 2>、哦，对对对对，就是后来我才知道，因为他上台颁布什么什么奖的时候，我才知道嘛。那他蛮聪明的，意思就是说，我为什么说他蛮聪明的？就他让我现场给他介绍，呃，商品，就是录这个视频的时候，基本上他听一遍就懂了，而且还能跟我做互动，所以我觉得这个人还真的是挺厉害。那肯定啊，东北销冠呢，<笑>后来手机里面有五千人
0: ，<笑>那可不是一般人。
1: 对，然后我就说为什么我呃，我后来才知道嘛，呃，因为本来我们就知道是挺、嗯、T S T 嘛，挺挺秘密嘛，但那天就有点可惜，就是张婷没有去，但是林瑞阳去了，那是我第一次见到林瑞阳本人，嗯、可能以往我们可能看到一些八卦的微信推文啊，或者你对对对，有有有一些他的信息嘛，但是我,我觉得就是在现场看到他本人跟那个互联网上看的东西还挺不一样的。不太一样，对
0: 现场是不是特别有关怀那种？走吧
1: 嗯，可能是因为我很小的时候就见过很多明星嘛，或者所谓的文艺圈的人，所以我没有那种光环。但是因为我们最先了解他，应该是他演电视剧嘛，还是挺帅的对对对，琼
0: 瑶的那个剧。
1: 哦、呃，对，然后突然一下子变白头发，人家说对的姥姥还是奶奶，对吧？对对,对对对，这个肯这个可能是流量密码嘛，就变成梗了嘛。哦。就我我就觉得好像也也没有那样，可能是因为有些人他要那么写嘛。那现场的时候，嗯，因为现场不只有林瑞阳，他虽然张张婷没去，但是大屏幕上还是有发。呃，张庭还有很多明星，嗯、就是给大家加油啊、祝福的这个叫 VCR 啊、呃，对 VCR， 对对对对，啊、呃，然后呃，我我觉得林瑞阳本人就是我我我挺纳闷，因为其实之前我们早就知道嘛，就看过新闻，就是我还没有加入这家公司去这个活动之前，我有看到说有一年他们给上海交了多少亿的税，当时还挺纳闷的，我说哎，这这个怎么能交上亿的这个税哈，然后。在现场的时候，我我是怎么能感知到，怎么能够交这么多税？是因为，呃，内场这个活动，你知道，就是有很多品牌都搭建了那个展位嘛，呃，就是有一些互动之外，他在呃入口，就是这个呃会议厅的门口，他还有一个背景板，背景板前面还有那种桌子嘛，上面放满了那种就是手提袋、什么大礼包那样子的盒子嘛。售价是八百八十八，里面是啥<哇>我都可能没有注意，但是但是我很震惊的是，卖完了就是没有看到卖完的这个时候，就是永远是有人乌泱泱的往上去就是抢的那种，因为我在外、啊、我在外面接了一个电话，我在谈别的事情嘛，嗯、我就一直一边打电话一边在看，一直有人在去抢。就真的就是一直是看到就是里三层外三层的这种抢的，就真的是抢白菜，八百八十八对他们来说可能真的是很少的一部分。他们是付真金白银的吧？对啊，现场扫码、啊、付钱呐、啊！我靠
0: ，然后不是免费送的对吧？
1: <笑><笑>是这是夸张？在内场是有很多是免费送的，比如说有很多饮料什么的，你可能扫个码，你你就可以拿。但是，呃，因为现场那次的活动，它其实是召集他们的家人们，啊、呃，对他们称之为自己的微商是家人们，嗯、呃，都是他们的家人们在去购买那个大礼包。就那一天的活动，主要是购买大礼包的。那里面有什么东西呢？就他们的产品吗？对呀、啊，然后我好像还有人给了我，呃，就是不知道是什么个礼包嘛。比如说，他可能会有一些小镜子啊，然后有一些小的那个面巾纸啦，还有一些什么护肤品啊什么的。你说的这个护肤品，嗯、他们是有护肤品的，而且就是他们这些微商嘛，就。介绍这个产品的功能头头是道的，但是就很神奇啊！就观察到一点，通常不是你买化妆品都会帮你解决一些肌肤的问题嘛？对啊，但是我看到的无一例外，我我没有看全场的微商啊，但是我看到的凡是来我们品牌的展位的这些微商，皮肤基本上九成的人皮肤都不好吧，要么有痘，然后要么有<笑><笑>不知道他们的。他们怎么能够说服别人？比如说，因为我们去很多高级的商场的一楼，都是有很多美妆的柜台嘛，对柜姐对对那些柜哥柜姐，你总能看出来他的皮肤还不错吧？对的，或者说他状态至少是好的嘛。对，但是我就意思说，我在现场看到所有卖挺秘密护肤产品的这些微商或者微商的老板们，没有一个皮肤好的，所以我就不知道他们怎么能卖的、哦。对不起呀。然后还关键还有个问题哦。<笑>嗯，就是呃，因为我是八零后、八五后嘛，嗯、我们小时候好像有一段时间就就也是嘛，因为我我们家是那个呃，就是地方的小县城嘛，呃，有一些可能流行的东西，当然就是八十年代那种或者九十年代初什么头顶大锅那个事情我没有经历过，但是我记得好像是在呃两千年左右，呃，也会卖一些就是戴在脖子里面，记得有印象吗？就是。好像有点磁力还是什么？哦哦
0: 哦哦，那种<是>那种我知道，我知道，好有那种。戴在脖
1: 子里面那种项圈什么的。<笑>然后我竟然在挺秘密的那个现场的活动里面也看到了他们在推销这个产品。呃，但他们有两种，一种是戴在脖子上面的，还有一种是有那种呃吊坠的那种。他的意思是说里面是有什么磁、嗯、还是有什么什么特殊的？能量，然后能够帮你治疗什么颈椎，然后帮你净化、净化什么能量啊、呃、之类的这个东西嘛，所以我就想着说，呃，他卖的是安慰剂吧？不知道，就是他们，我一问他们，我说这个是什么，然后他们就他们就没有什么，脸上也没有什么表情，但是他们很笃定的在跟你讲，这个有很多很多很多功效啊什么之类的。其实平时时候面部表情是一个蛮丰富的人，但是那天现场我好像。整个人都没有什么表但是我又要努力装出，呃，我好像见过大世面，我见过很多很很很多元化的人，所以我尽可能让自己的面部表情
0: 保持始终如一。嗯，哎，那他们还有什么其他产品？除了化妆品这种，呃，呃，能量按摩什么之类的产品之外，还有什么别的产品吗
1: ？他们还有那种，就是记得就是我们小时候喝那个雀巢的速溶咖啡嘛，一袋一袋的那种，对不对？就竖条状的那种，嗯、他们他们他们是有卖那种类似于可能什么酵素啊，什么什么排毒的东西我。我打开
0: 他们网站，我发现他们网站还有卖什么生活用品
1: ，啊，对。你说到这个生活用品，连卫生
0: 巾都有
1: 。但是你看的这些东西都应该是他们贴的他们自己品牌的，对不对
0: ？啊，对的
1: 。哦、啊，那当时我们为什么参加那活动，是因为他们自己有自己的 app， 有自己的小程序，就是在里面第一。嗯，他们在上架肯定上架自己的品牌嘛，但他们也会把其他的品牌放进去。那我们参加那次活动之后，其实也有上架的，嗯、就是正儿八经的品牌有上架嘛。但通常来说，我们这些品牌，嗯、呃，卖的也不是特别好，然后它的账期也。就是，比如通常可能一个月你就能拿到那个账款了嘛，但是好像搞两个月、三个月都拿不到，所以后来就我们也就停止合作了。嗯、就是因为高保利的东西还是他们自己品牌嘛，肯定不是我们
0: 。对，嗯，他们其实还卖蛮多东西，不过他们这我看他们好像公司网站还正常运行诶。啊，不是已经被取缔了吗？没有，你有看他们的微博吗？他们的微博还正常运行，他们微博还没有被封哦。然后
1: 那那你能看他微博发布的 IP 地址是在大陆还是在海外
0: ？网页版看不到。哦
1: ，
0: 对，而且他们好像说是刚刚那个十月二十六号，好像他们那个案子好像被撤销了吧，也解除查封的那个九十六套的房产，然后还有他们的什么存款也被解封了。好像又翻转了，这个是、这个事情
1: 啊，是这样吗？因为我看那个，我就说是东北区销冠的那位姐姐，嗯、她自从嗯、呃、自从 TST 的那个新闻爆出来嘛，就是要查封什么的，<对>她差不多撑了，我看她差不多撑了有三个月，然后三个月结束之后，她就在卖呃应该是自己贴牌的产品了，完了。
0: 还蛮聪明的、欸
1: ，对，因为他<笑>
0: 对啊，就能做东北销冠，干嘛不自己做呢
1: ？比如说有一些美容方面的，他就会往自己脸上涂，然后在那个自己妈妈身上，呃，脸上涂，然后自己的孩子，呃，就是涂，就是这个他会去做嘛，然后还会拍照片、拍视频，配很多文案，然后还有就是他还会，呃，就是发一些他自己下面团队小伙伴的。嗯，就是怎么去做地推产品，比如说他可能会就在路边去找一些啊、呃、年纪大的爷爷奶奶，然后帮他们去抹，比如说什么去疼痛的膏膏药了，或者涂的那个膏药之类的。我我看到他一天在朋友圈里面发至少是几十几十条吧，就是你能看得到白天的情况之下，可能每隔半个小时就会发一条朋友圈的动态。那、啊、还
0: 是蛮厉害的，对，要么就是
1: 自己 <Okay. S 1> 自己家人，要么就是团队的。呃，当然我还看到他，呃，去，比如说去香港团建，就是跟几个自己团队的，呃，就是销冠也好，或者就是什么董事长也好，一起去香港南桂房啊，什么迪斯尼啊之类的
0: 。对，而且我觉得他们 TST 的话也是蛮厉害，他不是在前滩。一直有一栋那个公司楼嘛，我记得每次去前方都会看到 T ST, S T，
1: 、啊、他们真的是，就我就说，我就说嘛，林润阳是蛮厉害的，基本上到现场他就会给大家吆喝嘛，说，呃，家人们怎么怎么怎么样，我们卖这个产品不是为了，不是只是为了自己，我还为了自己的家人，为了自己的朋，讲的都是一个大家庭的概念。他说他自称为自己是大哥，嗯。他是所有人的大哥，林大哥嘛，对吧？对，然后，但是我有观察，就是说他在现场的时候，就是当然还会表演。那天特别恐怖，是，呃，基本上邀请的呃，台起的这些品牌的老总嘛，或者就是说，不管是一把手还还是二把手的这些老板，嗯。嗯然后林瑞阳在台上就是叫大家一起，呃，萧冠和各个邀请过来参展的品牌的老板们一起上台，他一边唱一边邀请大家跳。我<好>当时我这么开心吗？对，然后当时我们老板看的就觉得，<笑>呃，就是有点异常，然后他就立马。穿过人群，他就一直往后靠，然后就一直下台了。但是还有某些可能你知道的，比如说我举个例子，可能有一个箱包品牌，你在很多机场或者站都能看到嘛。嗯、那那个品牌的老板就留在了台子上，跟他一起跳一,一起唱，我就觉得很吓人。我
0: 感觉你你们老板好像是什么 i 人进到 e 人的群里面，然后默默的逃了出来的感觉。
1: 我是觉得可能他们碍于面子嘛，就是我已经在台上了，你再下去好像觉得可能面子挂不住，所以那些老板就留在了台上。但是我感觉他们那个表情就是有点。你知道吗？就是你看不出来那些不同品牌的大老板上脸上有窘迫的，就你看不到波澜的，包括你看到林瑞阳本人，他也没有什么太多情绪。对我来讲，好像他只是对着，虽然他下面有很多他自己的微商家家人们，但是他那个表情我看起来没有情绪，就是没有那种说。家人们那种感觉，但是下面的人可能是因为觉得我要跟大哥合照吧，就是一个是一个明星嘛，是他们的榜样，嗯、所以下面的人就是好像是被大哥的能量造福到的那种感觉，就我觉得还挺神奇。但是我在现场，就是
0: 你见到了一个很大型的一个偶像崇拜现场，没有啊？你知道吗？偶像崇拜，我们
1: 也去过演唱会，对不对
0: ？演唱会演唱会不一样吧？哦、呃。
1: 跟演唱会，但是他们
0: 对林瑞阳不是崇拜吗
1: ？是崇拜呀，因为大哥带着他们赚钱啊，这不就是
0: 一个大型偶像崇拜的现场吗
1: ？可是我感觉不到所谓的他们那种能量场哦，就是就因为你
0: 不在他们的赚钱网里面，你当然不会感受他能量场。就跟你你去听演唱会，然后你并不喜欢那个歌手，你也感受不到那个能量场啊。嗯
1: 、呃，有道理，可能当时我是旁观者，我抽离，你就会觉得好笑。你怎么觉得这
0: 群人怎么疯掉了
1: 、嗯？我是觉得，你觉得这样子是正常的吗？不是，对，就是他，你是去围观一个奇
0: 迹，你知道吧？<对>就听你讲，我,我都会感觉有一种很严重的猎奇的
1: 感觉。对，因为我在想，为什么他们能如此的相信呢？他们为什么就是因为有很多人也会投诉嘛，用了停命力的以后，就是脸上皮肤可能就变差嘛。但是、嗯、但是他们的微商老板就会讲说。哦，因为你在排毒啊，你要过一段时间呐、啊，就像那个项圈一样。他说我可以治疗疼痛啊，然后改善你的能量啊，所以我不知道他们如何能够去相信的。我
0: 觉得他们就是因为，然后不是后来被被定性定性是传销组织吗？对的，但现在好像要被推翻了吧？好像他又又解封嘞、
1: 欸。真的吗？我好久没有看过你去搜一下，你去搜一
0: 下，新闻上面都讲。就我都震惊了，我以为他们是已经倒台了，没想到他们居然解封了。哦，他是青浦区纳税额高达二十一亿耶
1: ！对，我就是当年，呃，那是几几年的新闻？我们看一下，一九年，一九年。因为我正好是一九年九月参加这个活动的吧
0: ？哦，那应该是你在他们的巅峰时期
1: 。哦，有可能是的。参加他们的活动，就是增值税是十百十三个点嘛？哇
0: ，那你除、啊、
1: <哇>来现在除一下，你拿拿个手机除一下，
0: 我一百六十一亿耶！哇，真的觉得就是说李佳琦都搞不过他们嘞
1: ，搞不过的，而且他的毛利肯定是高的
0: ，很高很高哇！
1: 嗯，一年就有这么多、哦。对我我就听说嘛，呃，你要成为销冠，第一呢就是你肯定要自己囤货，嗯、然后你还要发展你的下线囤货，嗯、所以就是因为一级一级的，所以他才会并定定定性为这个传销。那就是跟以前那些什么安利对吧？嗯、呃，对，安安利最早的时候是这样子的，但是说实话，安利的产品是没有特别大的问题，有些质量还是挺好的，但是、嗯、提秘密的东西真的是很堪忧的。你就问我们会不会得罪人？<笑>嗯，哦， oh, oh, 对，好像是有点得罪人。<笑>他们已经被放出来了
0: ，<笑>他们已经在出发了。<笑>这两年感觉好像微商就是、大家不是很关注在微商了，因为为什么大家都关注在直播？啊，<吧> uh,
1: 微商还是在的，微商一直在
0: 。但是感觉好像大家的那种媒体的关注力都在直播上面吧，淘宝直播啊，抖音直播啊。然后最近什么新东方那个直播
1: ，因为你看不到啊
0: 。对，就是、就是关注点在微商上面，好像也少了。就是说那个新闻的话也少
1: 了。但是你们不知道，就是说还有一些所谓的私域嘛，就是正好是私域的话，今年不是二零二三年，私域的话基本上就是在二零五一五年的时候开始起来的。嗯、然后就是你这个直播起来之后，就是。大众的注意点是直播嘛，但事实上私域还是量还是特别大，所以后来一开始是有全接龙，后面还有呃那个拼夕夕旗下的快团团，所以就很多人就是在二零一五年的时候开始把自己的，就有些微商嘛，也会或者有一些 KOL 也好，他们就在经营自己的粉丝，就会把那些人。就是放到微信群里面，然后就会做一些所谓的这个快单团全接龙，嗯，去把这些链接发给他们粉丝群里面，然后那些粉丝就会买买买，嗯，就是你看不见的，就以前，但是你知道吗？就是你看不见的这些渠道，这些人也在卖。对，跟你讲一个故事，就是我被带过去见一个老板娘嘛，坐在他们办公室，当然一开始跟他们下面人在聊聊聊，那个办公室也没有特别大，我们去的是深圳哈。然后呢，后来真的见到老板娘本人，我觉得，诶，挺大大咧咧的，有点像男生，对吧？还有一头就是短发，是白，就是白发，就是真的是白发，不是染的。嗯，他就跟我们在讲，然后给我们切水果，一边一边吃水果，一边在谈这个具体的生意合作啊，什么产品啊、选品什么的。嗯，当然他对我们的产品也比较喜欢，后来还帮我们卖。但是后来我才会知道说。哇，这个老板娘也很厉害。当时二一年吧，我们我们认识的她，她刚创业，好像也就是疫情前后创业的。然后创业你看不见，就是一年的流水也十几呃将近十个亿，就是卖东西啊，就是在她自己的社群里面卖东西啊。那后来我才知道说，这个老板也没那么简单的。这个老板当年是在深圳做。呃，园艺，然后卖兰花、嗯
0: 、哦，兰花啊，就是那种是当年那个草兰花，对不对
1: ？哦，是啊，就是最近兰花不是还是很贵嘛？哦，对对对，据据说之前前面好像有一个活动是比王一博和他旁边的兰花，那盆那盆兰花是五百万还是多少多少多少钱啊之类的，反正我看到一个新闻，所以就是联系在一起嘛，就是。兰花种植这个行业还是蛮蛮发达的。那位白发的老板娘本人，她之前就是做园艺，然后种兰花。但是她的发家不只是呃做园艺那个种兰花嘛。当年她说她很彪悍，就是有几几个地头蛇嘛。因为深圳那个时候刚发展的时候，就是各种样的人都有嘛。嗯，那他说。那有一段时间就是有那种地头蛇还是什么的人，可能去他们的那个园子里面，就是或者在他们土地上闹事嘛。他说他年轻的时候，反正就是那种无尽嘛，就是很很厉害的。呃，然后来就正好遇到他现在老公，他现在老公其实是部队的。她老公看到，哎，怎么有一个女生，这么对吧，这么有胆魄什么的。就就一来二去就就熟了，反正他们就结婚了嘛。那当然，他还从事他自己的行业，因为他是做跟园艺啊种植有关的，所以后来他自己创业的时候，一开始就是先做那个生鲜做起的，后来慢慢慢慢慢慢才做大，会会卖各种各样的东西。他们也是通过，比如说自己身边的家人朋友，然后他们主要的客人都是有。有孩子的就是家庭的男的女的，嗯，会注意养生啊，然后每天比如说吃的喝的，嗯，品质还不错。这样子的老板一年能做十个亿或者十个亿以上，<哇>就每个人都挺神奇的，我觉得。都不是神奇的人，好像做不了微商老板
0: 。整一个听下来都是从先从周围家人下手，然后再从他们扩张开，然后再往外面走
1: 。对啊，家人、同事、朋友。小区里面的人就是先从可能周围人下手，对的，他们还会有地推的，就跟甜秘密是一样的，他们也会去不同的社区里面，比如说可能拿几个摊位支撑几个广告牌，然后去推销他们的东西，他们都有的，就是从微信群里面和那个在线下都有的
0: ，可、嗯、不可以这样理解？私域其实跟传销其实也是蛮接近的。
1: 可能还是有点差异。传销它就是一级一级的嘛，传销它会有很强绑定的感觉，就是比如说你要成为什么总裁级或者董事长级，你一定要比如说预先你要买二十万的货，还是说嗯,嗯你要一年还是一个季度你要完成多少的销售额，这是这是这样子对不对？但是可能对于私域里面的状况来讲，它不一定要预充值。他就是凭你，你能卖多少，我可能赚的钱更多，这个样子。就是你得把你那个社交群做大，但是，呃，微商或者传销，它非常恐怖的一点就是你肯定要预充值，而且你囤了这么多货，你肯定要卖。但私域就是你能卖一个你就赚一个，这个还是有嗯蛮大差异的。那有没有像就是
0: 私域的话，可以不可以理解就像我们当时去年搞的微信群团购？对。<笑>是不是就类似于这种，对对什么那种团长啊，<的>然后各种搞的小团购，然后这种就
1: 是一个私域，对的。那当然就说那个时候正好，因为那个时候导致了私域有一些壮大嘛，但相对来说它还是相对健康的。它就是一个你如果你的人寿够强，你的产品够好，你的折扣更。更优惠，那你就可以办更多钱。我的理解
0: 就是说，他现在私域就等于说是一个，呃，还是等于说 B to C 嘛，在不同形态下。嗯，对的，对<吧>你可以认为这样，这只不过它是基于是在微信群里面。嗯
1: ，但就是国家其实也有在管控嘛，因为他们有可能也会卖假货。啊、你那,那你卖假货就会危害人嘛？
0: 我觉得国家比较 care 是怎么收这个税吧。
1: 呃，有的有的私域领域我
0: 觉得比较难收税吧
1: 。呃，能的，因为他每每一笔他都是在，呃，如果是自己研发，像比如说刚才我说的白发，呃，白发老板娘创立的这个私域，那因为他是有自己的小程序，嗯、那这个小程序他、哦。对对对，他他不会去有一个什么所谓的平台的扣点嘛？但是你要是用拼夕夕的，你要是用腾讯的这个平台出的这些私域的，就是应用程序的话，那它都是有扣点的。那这些企业都是上市公司或者是合法经营的嘛？嗯、那你每交一笔税都还是能看得到的，追踪得到的。呃，相对来说，嗯，国家要管的话，还是可以去治理的。只不过就是说，假货的东西，有时候它，嗯，不一定能看得到嘛。那你就会对消费者产生不好的影响。我觉得现在就是整一个
0: ，呃，私域啊，包括直播起来，我觉得就是整一个品牌都不太 care 去做 branding 了。对的，就是就以卖货为导向，对不对？对啊、我觉得以前
1: 在那你问对没有<你>没有直播
0: 没有私域的时候，大家品牌还是很在乎说做企业文化。怎么样去建立一个企业的形象？但感觉这几年就好像这些东西就被所有的销量，然后怎么卖货全部给取代了
1: 。对啊，那我就问你啊，那你觉得提米咪能卖一年能卖？呃，不是，他应该是不是一年缴的税吧？啊、那我就默认他一年能卖一百六十多个亿嘛。那一百六十多个亿的话，你觉得他有做 branding 吗
0: ？他有做，因为他做的是个人个人崇拜，就以个人崇拜、个人形象。然后做的一个 branding， 它还是有的，哦，然后它很有很鲜明，只不过它的 branding， 它的这些东西是强烈跟这两个人绑在一起的，所以只要这两个人被黑名化，那它就很容易倒了嘛。但是比如说直播，他们的很多的推的牌子，其实我根本看不到这些牌子的形象啊，是什么？就是他们面目模糊，你知道吗、uh ？ Huh. 这些品牌，但甜秘密还是印象很深刻啊。虽然你不知道他们在搞什么，但是你查到甜秘密，你就知道是跟张婷啊、跟林瑞阳这两个人搞搞在一起的嘛、
1: uh。哦、huh. 啊，我我知道，你可能说的是这两个差异。比如说，你可能在私域里面人家卖的，他可能都是白牌嘛，你都不知道品牌是什么。<对>但是他也有所谓的 branding 啊，他的 branding 就是他的呃卖货的那个人啊，就是。你总要就是这些，不管有牌子没牌子，你总是有人卖给你嘛，嗯、就是转发给你嘛，对不对？那其实每一个发出销售链接的这个人，<对>就是他的一个 branding 啊，他在建立，因为他是用他的信任，用这个销售人员的这个，呃，人品或者口碑来去做一个背书啊，就是一个是被放大的明星嘛，明星名人效应嘛，嗯、还有一个就是以。就有点像百万雄兵的这种人帮帮站做
0: b r、啊、怎么讲就有点反而回到更原始的，就是那种挑货带货郎
1: 吗？对<笑>，或者包法
0: 利夫人，怎么个包法利夫人？我们来讲,讲，是包法利夫人怎么样被引诱？不就是有一个专门卖这些奢侈品商人，然后到他家，然后给他推销嘛？就是包括这种形态都有点像什么最早那种特百惠啊这种，给你邮寄一个 catalog， 然后上面有各种各样的东西，啊、就回到这种。更原始的，反而不是说像以前那种啊，你经由电视媒体啊，然后播放广告啊，就这种营销了，反而是有种退化到，就是因为现在的平台是因为小手机啊，然后小程序啊，或者这些平台之后，我觉得所有的营销手段反而回到更原始化的东西
1: 。那你有没有觉得是说，也可能不是变到原始的方式，而是因为人跟人。他总那我买个东西干嘛要买这个东西？还是因为比如说那些微商，他可能一大早就会问早安。呃，今天我喝了。你觉得是
0: 情绪价值，对吧
1: ？对啊，我觉得他应该是提供一种陪伴式的服务吧。因为,因为我没有怎么接触
0: 过微商，所以我也不太了解他们所提供的情绪价值的那种东西是什么。就是第一，我们
1: 是家人呐、啊，我们是家人，我们一起来去赚钱，然后我们一起分担创业的酸甜苦辣。然后第二是，我把我自己的、我自己和我自己的家人都展现在你面前，我们都是朋友，我们都是姐妹啊！天哪，我会觉得好可怕，
0: <笑><笑>真
1: 的，我可能还
0: 是比较基于那种传统的、带有距离感的。然后他通过广告。或者影像，然后给我洗个脑，然后给我营造一个氛围，或者说在一个很好的线下的店里面，然后提供一个很舒适的服务，然后还有他很好的售后服务以及他的整套包装，那我就觉得很棒。但是就说提供给我情绪价值，我会觉得就是他在，你知道杀猪盘骗我钱，我更 care 的是产品，我才不 care 你给我什么销售给我什么情绪价值，因为我知道你肯定杀杀我这头猪啊。
1: 最近几年比较火的柠檬牌的东西，对不对？那
0: 柠檬牌,柠檬牌东西是什么东西？啊？
1: <笑>这个可以剪掉露露泪梦。哦哦
0: ，Lulu 有给你情绪价值吗
1: ？有啊，因为他都在做社群呢、啊，他的东西真的有那么好吗？啊
0: 、呃，真的挺好的。o n i s, <以> <S 来讲，我觉得就是对比市面上的其他的瑜伽裤的品牌来讲，之前我不信。<笑>
1: 但我姐姐一直跟
0: 我说 ，Lululemon 好 ，Lululemon 好，但我真的不行，我这都不买，然后我都买其他的牌子。但是因为其他牌子我有 family sale 嘛，所以也不是很贵。然后后来，家蕉内
1: 不香吗？蕉内也没有差到哪里去。但是
0: 由于去年我认识个朋友，然后他发了我 Lululemon 的内部之内部的 sale， 就很一个很低的价格去买到 Lululemon。五折
1: 吗？还是三折？
0: 差不多三折。OK。然后我就觉得，我操，真香啊！是真的还不错，它面料真的很好，你知道，就以一个两三百的价格，你去买，到 Blue Memo 是真的很香
1: 。不，这个是因为你默认为它很贵，所以你觉得两三百是，但是正常来说，我是觉得
0: 它的 price 卖到两三百，我觉得 OK。但是如果关键不是它
1: 的价格，它原
0: 价来买的话，我觉得不 OK。
1: 但是我们讲的不是因为它的价格，不是因为它的产品，因为它绝大部分的用用户是因为它有所谓的社群。就是 ul、oh, ，是如果他产
0: 真的不 OK 的话，我觉得我肯定天天吐槽他了。但有一说一，他产品就是他布料是真的 OK， 他布料比那个 Miactive， 我就直接说品牌了，好很多。嗯、我觉得一个产品就是怎么讲，就是如果它是基于产品，那就好好把产品做好。是<的>同样的程度下面，然后他们社区做的更好，就很加分啊。因为确实是需要有一个社区嘛，嗯、就感觉还蛮好，就你会让你更会一直买嘛，你就会变成回头客。对，但是但是如果他们的产品不够好，我根本不会进入他们社区
1: 。回看微商的社区也好，呃，看到私域的社区也好，他们其实互动是非常频繁的。嗯，但是呢，我又看到啊，因为我在不同的，比如说品牌的。呃 ，VIP 的客户群就是所谓的社群里面，那我也在我家附近的这个健商房的群里面，那我也在那个所谓的就是私域私域微商群里面嘛。我我觉得就是他们可能跟呃品牌的正儿八经品牌的社群管理不太一样，他们没有谈任何的东西，永远都是在谈自己买的东西，比如说可能呃这个微商。微商的人本身他就不断的在发产品嘛，那如果有一些可能死死忠粉，就是客人，他可能就会说啊，这个东西挺好的啊，那这个东西怎么用？就他们除了这个商品，我就是所谓的他们已经被商品化了、物质化了、客体化了，就是在这个群里面没有，我感觉不出来，就是呃每个人的。个性就我我没有觉得他是在人，我我觉得那个群里面完全就是在讲交易和交易本身，就是那个微商、哦、群吗？啊，对对对对，嗯，对，就是那个人被抹杀了，感觉你谈论的所有东西都是跟这个交易有关的，其他都没有，没有别的。
0: 那你想期待什么呢？我其实挺好奇，你毕竟你是一个做品牌的，就是你会对这种东西有预设吗？
1: 呃，其实我是反，就是我自己个人是反这种东西的。虽然我是一直在做品牌、做市场，但我一直是反社群的。就是你明知道那就是个交易啊，就是交易有什么可谈的呢？一
0: 个好的品牌，然后它的服务，然后这种就是你可以得到及时的反馈
1: 。是，但是他没有必要在一个群啊。以后 AI 有的话，那就。就是每个数字分身就服务不同的人就好了，他不一定要有群呐、啊。我觉得有那个群，好像就是你感觉觉有了群不
0: 就是为了品牌，然后及时发布一些他们的
1: 信息吗？没有啊，其实数字分身你只要加一个这个品牌的这个小助理，数字分身你就可以随时随地都可以。就像那个电影，他还有那个呃电影那个什么《银影,影杀手》什么，对吗？你就每个人都有拥有一个就是独立的服务服务对象啊，助理啊，不是挺好的吗？为什么一定要有群呢？因为我觉得群好像啊，我我觉得这是人的一个幻觉。不是群是什么？群是在你你所说的刚才那些东西根本就没
0: 出来之前的一个历史过渡阶段吧？我觉得。
1: 呃，现在啊，现在就是<吧>是啊，就是，但是我是觉得，诶，那你为什么要加这个群？我很简单的，作为一个做品牌、做营销，呃，和负责销售的人来讲，我只是把它作为一个观察对象。但其实我是觉得没必要，为什么呢？因为我觉得很多人加了一个群，他可能会觉得，哦，我跟很多人同在。那我看到的微商跟私域的那个维护，还是说有人问，还是有人回的？是，你是有所求的嘛？对，甚至还会有安排托嘛，所谓的托就是说，哎，这个东西挺好的，我在有些是真诚，你能看得到，有些人是真诚嘛，有些人是托嘛，但是无非的结果都是要导致那个交易的发生嘛。嗯、对，因为他毕竟要盈利啊，
0: 它是一个利益驱动的一个行为，所以我觉得某种程度上，我觉得挺理解的，但是我觉得不太理解，就是你被卷入其中之后的那些东西。我觉得他,他最后卖的东西不是一个好东西，但如果说他始终是围绕产品嘛，如果他的产品真的很好，那我觉得其嗯，不管是施雨也好啊，或者类似这种结构也好，我觉得都 OK。他后来就是渐渐不围绕产品了嘛，那所有东西就变成所谓的就传销了
1: 。对我，我觉得就是他们的目的就是在于说，第一是为了赚钱，第二它是实现个人的价值，个人的价值是。他有一种满足感，然后第三，他好像是跟很多人同在，就是有一种就是我属于一个集体，因为我不不是很孤单，我有很多人跟我一样，跟我一样的感觉。虽然我,我觉得这
0: 个理解啊，就是人是群居性动物的话，那他就一定会有这种情绪价值嘛，就是这种情绪的需求，对群体的情绪的需求
1: 。嗯，我觉得他们的渴望程度是蛮高的。对啊，就是不然他们也不会做这样的事情嘛。但，但我自己看下来啊，就是但凡做微商的，就是刚进入做微商的，可能没有做到呃销冠的那些人，看起来其实经济条件很一般的，嗯、但是可能他们为了一个梦想。呃，为了实现上述我们讲的那三点，他可能还是会去一年，可能花十万或者花二十万，先去啊、呃、买这个挺秘密的东西，然后他再努力的再去卖给更多人。他可能想分享，嗯，每个人都可以呃实现财富自由啊，每个人都可以成为家人啊，成为姐妹，就是他是带有这种驱动力的。
0: 肯定有啊，不然的话他不会做这件事情啊，这不就有点说，就其实有点像那种加盟商嘛
1: 。嗯，对，他是有压力也有动力，<吗>但 <Yeah. S 2> 嗯，但是这个就是，嗯，我只是说他们其实抱怀着一种要财富自由的这种梦想吧，但我也不知道，就是我感觉到他们其实眼神里面其实是有一种空洞感的。我就说为什么我当时在那边。第一，我是一个观察者，我可能没有太多的表情。还有一个就是，我可能把自己放在了跟他们，比如说我也想跟他们交流嘛，但我看他们眼神都很清澈、欸，哎，啊，我不能用空洞了，就是我觉得他们一眼神还是相对蛮单纯的。那么蛮单纯的状态，呃，还能贡献这么多的上亿的这个业绩的话，我觉得,我觉得单纯
0: 才能被贡献这种吧。你像我们这种这么复杂的，你只能在那里看。<笑>你肯定不会买啊！你想八百八买个福袋，在干嘛呢？
1: 对，然后我当时我现场就是我算了一下嘛，我就说，第一呢，你算了一下，他可能一年，我瞎说，他可能是有上百亿的这个营业额。那你要想想，那我一个人他最少要卖十万，对不对？因为你成为一个加盟商嘛，那你要算一下，他有多少个女性参参与到这个群体里面哦。但是不是只是女性啊，还有这个女性，因为她属于家庭嘛，因为她很多人，她不只是她，她可能就是已经成立了家庭，所以在她背后又有多少人？所以我当时我算了这个数字，我毛乎乎算这个数字，我觉得挺可怕的。
0: 我觉得你还忽视了一个，就是她是被看到的，你知道没有被看到的那些 P to P 呀、啊，然后一些小镇里面那种集资啊，对啊，那种更多，就这些是没有被报道过的。
1: 所以啊，我就觉得这个是很夸张的。我就想，哎，这么多女性都加入这样的群体，因为基本上清一色全部是女性，还有女性带着自己的小孩呃，去现场的。我觉得另外一种是
0: 因为女性自己也想创业、啊、只不过一因为现在的整个经济结构来讲，对女性，呃，特别是家庭主妇，然后她想去谋求一份职业或者为家庭创立，那这个本身就挺难的嘛。然后某种程度上 ，TST。他其实也有点像五六十年代的美国那边，他搞的那种特卖特卖会啊，这种。他其实当时就是针对家庭主主妇来的吧？啊、哦，那关键东西如果
1: 好的话还行啊，那如果东西不好的话，那我就觉得。但我觉
0: 得他原始出动力是好的，就是说这些家庭主妇其实是想为家里赚钱的啊、哦，是的。如果他没有很多的窗口，或者说其他的渠道去创业，或者说去。呃，找工作，那这个就给他们一个变相的一个出口吧
1: 。对我，我同意，一定程度上是这样子的，但我就觉得这个数量，<对>这个基数有点大，因为他们在，因为比如说题目密，他内场我们是去的昆山嘛，那他其实是在每个每个的地级市和县级市都会做这样的路演，都会租一个酒店的大的厅，能容纳上千人的这个，就是比如说我我举个例子啊。当天至少有两千人嘛，你八百八十八，那我觉得当天肯定不止，就是每个人不只是买一套嘛，他当天可能八百八十八乘
0: 以两千
1: ，剩多
0: 少钱了？嗯、也要一百多万了。嗯
1: ，要一百七十多万了。其实这个是需要，他其实是需要有这么大业绩，因为。就是所有人对吧？出场你包包这个酒店的费用都是有的，所以我是觉得这是他们自己的 KPI 嘛。比如说你可能隔呃三天就是在一个城市，那你三百六十五天，那你可能一年要做一百场，那一百场乘以一百万，我我只只是举例子啊，那就已经有这么多钱了，一一万万吧。好实就是这种背
0: 后的狂热。
1: 因为他们要见到真人嘛，你所谓的就是那种，呃，效应嘛。他见到真人，他才有动力，就是成为家人，然后成为财富、啊。然后你
0: 你你说那个林瑞阳说，你说呃，你说林瑞阳的话在台上都没什么表情，我觉得他应该也挺疲惫的吧？<笑>总是参加这些活动，然后总是喊着家人
1: 。呃，他的表情在于说，就是那种是我看起来完全是 performance 嘛，就是完全是那种表演戏。性质的嘛，但是他能够去跟台下的家人们互动，然后有抑扬顿挫，这个是完全没有问题的。但是我我没有感受到那种真诚了，呃，真诚跟表演式的还是嗯差异蛮大，可能也是绝大部分的呃大众他分不清楚哪些是表演，哪些是真诚流露吧。我我我这个也是我的一个疑问
0: ，我觉得确实是有这个，而且。就这种偶像崇拜啊，这种东西，我觉得在任何的土壤都是很容易生根发芽的东西。对他们崇拜什么呢？他们崇拜，崇拜成功啊？那还有什么？他崇拜当然是崇拜他的成功啊
1: 。哦，就是从一个演员到一个财富自由。不是，
0: 就是他可以不管他是不是演员，他就仅仅崇拜他现在身家几百亿啊，就已经足够让人崇拜了。嗯，对。然你崇拜马云什么呢？你当然崇拜，因为崇拜他的成功啊。
1: 是啊，同意的。啊，这个陷入到一种狂热，我这个我是不能理解的哈。因为我觉得可以理解的是
0: ，人人都有成功的欲望。那你面对一个被神话的一个偶像，然后然后周围人都觉得他很成功，就我觉得要,要进到这种场域里面，然后你就会被这种东西氛围带了，然后你就会也加入这种狂热的一份子之中。嗯嗯，对，是我觉得这个好像是一个类似于一个圈子一样，<但>就这种你要变在里面一个圈子文化，但是这种东西就很奇怪，就是只要你脱离开之后，你就变冷静，就像你嘛，你又不在这个圈子里面，然后你就会变成一个观察者，去看周遭这些人。嗯，但是我还
1: 得跟他配合
0: ，因为你不想变成异样的人。<笑>好，那我感谢收听，走，好的然后我们就今天就到这里啊。
2: 好，晚安，晚安，晚安。I'll be there.